0: Всем привет! Это подкаст «Следи за языком». Меня зовут Широкова Таня, я препод английского и подкастер, немножко блогер. В общем, здесь вам рассказываю про то, что мне интересно на тему иностранных языков, их изучения, преподавания. Сегодня я хочу поговорить с вами про книгу, которую я прочитала в прошлом году и хотела на самом деле сделать эпизод про нее в прошлом году, но что-то пошло не так. А Книжка «Почему ученики не любят школу». Дэниел Уиллингем, я прочитала ее на русском языке, иногда у меня были к этому претензии, потому что читать какую-то профессиональную литературу в переводе не всегда бывает удобно, как раз таки из-за того, что не все можно перевести, но ничего страшного, книжка на самом деле очень интересная, и вы можете спросить меня, почему я вообще читаю про детей, я же не преподаю детям, но, во-первых, никто не знает, что будет дальше. Может быть, я начну преподавать детям. Но на самом деле мне просто очень интересна психология в целом. И я уверена, что многие педагогические приемы можно перенести с практики работы с детьми на практику работы со взрослыми. Дэниел э, Уиллингем является когнитивным психологом. И он здесь, в этой книге, ответил на вопросы о том, в принципе, как функционирует наш мозг, наша память. А это, я думаю, в принципе, полезно знать всем, кто работает с памятью, преподает что-то, дает какую-то информацию, создает курсы, ну и так далее. Мой код опять ведет себя отвратительно, поэтому он будет сидеть со мной. Во время прочтения книги я делала какие-то заметки, мысли, которые мне казались очень интересными, и хочу немного порассуждать на те темы, которые меня особенно затронули, поделиться своим опытом, своим мнением, ну, а вы тоже делитесь в комментариях, что думаете на этот счет Поехали! Первая мысль Большую часть времени мы делаем то, что делаем большую часть времени И тут как будто бы супер логично, но в то же время над этим можно призадуматься. Когда мы хотим освоить какой-то новый навык или получить какое-то новое знание, мы не всегда адекватно оцениваем то количество времени, которое мы уделяем для того, чтобы этот навык все-таки приобрести. И, конечно, самые устойчивые знания, самые глубокие познания, то, что у нас запоминается на долгие-долгие годы, это то, чему мы посвятили огромное количество времени на практике. Это как будто бы логично, но мы про это забываем. И сейчас еще, наверное, мы живем в такое время, когда всем хочется очень быстрого результата. Все очень сильно хотят заговорить на английском за три месяца или выучить, не знаю, новую какую-то профессию за пять месяцев и спустя полгода стать уже экспертом. Хочется здесь, конечно, призвать всех быть реалистичными, особенно учитывая то количество времени, которое вы тратите на на достижение каких-то целей или на освоение какого-то навыка, сопоставлять это с вашими ожиданиями и с вашими в итоге конечными результатами. Потому что если вы один раз в неделю занимаетесь английским, один час, и хотите добиться каких-то неверо невероятных результатов через полгода, ну, вам придется приуменьшить ваши ожидания либо увеличить интенсивность занятий для того, чтобы прийти к тому, чего вы в итоге хотите достичь. Следующая мысль, такой небольшой для меня инсайт, несмотря на то, что я про это уже раньше слышала, когда нам удается справиться с проблемой, получить решение, мозг нас вознаграждает дофамином. Ну, то есть он сам себя на самом деле вознаграждает, э, дает сам себе дофамин. И если мы получаем слишком много подсказок, то удовольствия от самостоятельного решения мы не получаем. И здесь я бы хотела, наверное, под поговорить про то, как мы выстраиваем свою работу с учениками. Мы — это преподаватели да, английского языка или любого другого иностранного. Я буду, конечно, говорить больше от себя, с какими ситуациями я сталкивалась, но если у вас есть какие-то свои комментарии на этот счет, пожалуйста, тоже напишите. Существуют медлительные ученики. Медлительные те, кто действительно думает не очень быстро, но это не означает, что они какие-то плохие от этого. Конечно же, нет. Это просто особенности их психики, особенности их мышления, и это абсолютно нормально. Есть еще люди, которые думают слишком быстро, и у них миллион мыслей в голове за минуту происходит, это я себя отношу к таким людям, у меня реально иногда бывает просто пять тем в один момент, и я про все это думаю одновременно, и это тоже нормально, потому что мы все с вами разные. Но если два таких человека сталкиваются в каком-то взаимодействии, например, я как быстродумающий учитель, и мой ученик медленно думающий, допустим, то... Мне нужно быть супер супертерпеливой, немного себя, скажем, осаждать в моменты, когда ученику требуется больше времени на подумать. Это пришло ко мне с опытом. Я в начале своей преподавательской практики могла чувствовать себя неловко. Мне казалось, что мы тратим время впустую. Мне казалось, что, блин, мой ученик слишком долго думает, значит, что-то здесь не так. Значит, что-то происходит не по плану. Спустя огромное количество пройденных через меня учеников, взрослых, я поняла, что это все про индивидуальные особенности каждого человека, того, как мы учимся, как мы воспринимаем информацию, какой у нас объем рабочей и долгосрочной памяти, и это все очень индивидуально и зависит. Раньше, если мне казалось, что ученик слишком много думает, слишком долго думает, то мне нужно скорее ему помочь, потому что он в находится в сложной ситуации, он очень долго думает, значит, ему нужна моя помощь, потому что время-то идет, а мы еще не прошли тему до конца. Но это, на самом деле, такая, скажем, иллюзия. В первую очередь, это иллюзия для меня, как для преподавателя, того, что мы как будто бы чем-то полезным здесь занимаемся. Ну и, наверное, для ученика это будет такая же иллюзия, потому что, если я потороплю человека, дам ему много подсказок, во-первых, он ничего не запомнит, да, потому что он сам не пришел к этому выводу. Ну, а во-вторых, как нам доказывают когнитивные психологи, мозг не получит тот самый дофамин или не получит его достаточно, и таким образом мотивация к обучению может очень быстро пойти на нет. И ученик просто не будет получать того удовольствия от урока, который мог бы получить, и в целом как будто бы есть риск того, что он вообще перестанет заниматься. Следующая интересная мысль. Богатые становятся богаче, взято в кавычки, про знания. Я запоминаю больше, если знаю и помню больше. И здесь же можно добавить, что словарный запас расширяется при чтении. И это на самом деле капец как правда. Знаете, говорят, что музыкант, который знает, как играть на одном или двух музыкальных инструментах, может намного быстрее научиться играть на каждом последующем. Или человек, который овладел иностранным языком сможет быстрее овладевать каждым последующим новым для себя иностранным языком. В этом есть, блин, логика, потому что вы таким образом развиваете свой мозг, вы обогащаете его новыми знаниями, вы создаете новые нейронные связи. И чем больше вы запоминаете, тем больше становится объем вашей памяти. Чем больше вы читаете, тем больше слов у вас сначала в пассивном словарном запасе, а потом в активном. Чем больше вы знаете про какие-то темы, тем больше вы можете понять. Ну, это, в общем, все логично. И здесь также интересный момент про то, что базовые знания очень важны. Допустим, я человек, интересующийся, мне много всего интересно. Мне интересна музыка, мне интересна политика, мне интересна религия, мне интересны танцы, искусство, литература, окружающая среда, экология, очень много всего. Мне не нужно быть экспертом в каждой из этих областей, чтобы вообще в принципе уметь и мочь взаимодействовать с миром или поддержать разговор на, эту, на эти темы я могу освоить базовые знания в каждой из тем, которые меня интересуют, и таким образом мой, во-первых, кругозор будет в любом случае расширяться. Имея базовые знания в какой-то области, в какой-то отрасли, я могу больше узнать про это и больше понять. И впоследствии, если мне захочется, я могу углубить эти знания, получить какие-то более глубокие знания, какую-то более детальную информацию. Критическое мышление очень сильно зависит от того, насколько вы владеете базовыми знаниями в разных отраслях. Потому что не имея базовых знаний в разных темах, скорее всего, ваши, ваши выводы, ваши умозаключения будут основываться только на каком-то одном образе, который вы себе создаете, окружая себя только одним контекстом. Надеюсь, не сильно замудренно говорю. Но, допустим, если я интересуюсь только преподаванием, только изучением языков, но не интересуюсь больше ничем, я могу попасть в ловушку своих же знаний, потому что ограничиваю себя определенными темами, ограничиваю себя определенным контекстом. Расширяя свой контекст, расширяя область своих знаний, я расширяю способность своего мозга вообще мыслить в разные стороны и, конечно же, развиваю свое критическое мышление. Следующая очень важная, на мой взгляд, мысль, как раз для вообще всех преподавателей, неважно, что вы преподаете, кому вы преподаете, чтобы что-то узнать, нужно обратить на это внимание. Сто процентно согласна, и могу множество примеров привести. И вообще всегда своим ученикам говорю, что, возможно, вы слышали раньше это слово или эту конструкцию, но вы на это не обращали внимания, и поэтому вы это не запомнили. И обычно, когда мы проходим какую-то новую тему с учениками, допустим, не знаю, взяли мы conditionals, мы разобрали грамматическую часть, теоретическую, тренировали, закрепили, и я говорю, Обращайте внимание, теперь, когда вы будете что-то смотреть или читать, скорее всего, вы будете встречать эти примеры, анализируйте, думайте, почему здесь это так используется, как это можно применить в вашей практике, в вашем случае с вашими ситуациями. И обычно это так и работает, то есть чтобы что-то запомнить, нужно обратить свое пристальное внимание на это, включить вот эту осознанность, как бы ее все не хаяли, но осознанность реально важная штука в обучении. И после этого, когда вы осознанно на что-то обратили внимание, узнали про это, отработали каким-то образом, если это про изучение языков, например, то затем вы уже это запоминаете и видите и слышите в контексте реальной жизни. А как вы это будете запоминать, это уже вопрос следующий. И здесь тоже такая интересная мысль, что эмоции помогают запомнить но не являются необходимым условием. Я думаю, что все знают про обучающихся, что кто-то получает информацию и запоминает ее лучше через визуальные материалы, кто-то через аудиальные, кому-то нужно потрогать, кто-то кинестетик. Вот это вот подразделение на визуалов, аудиалов, кинестетиков и так далее. Это имеет место быть, но, опять-таки, согласно автору, это не является каким-то определяющим фактором в том, как нужно доносить тому или иному человеку информацию. Особенно если мы говорим про количество какое-то количество людей, которые обучаются в одной группе, мы не можем со всеми работать индивидуально и подстраиваться под каждого. Поэтому всегда информацию нужно преподносить разными способами. Кто-то запомнит лучше аудиально, кто-то запомнит лучше визуально, у кого-то родятся свои ассоциации, кому-то нужно что-то продемонстрировать, потрогать, попрыгать, как-то задействовать свое тело. И если мы как учителя, как преподаватели, тьютеры, неважно, будем пробовать задействовать разные органы чувств, разные зоны мозга, разные способы мышления, донесения информации, получения выводов, то есть большая вероятность того, что человек запомнит это намного лучше, может быть не с первого раза, но со второго, при помощи каких-то новых методов. В общем, нужно экспериментировать. И, наверное, еще одну мысль из книжки возьму, которую хотела бы обсудить, это то, что генетика и окружение влияют вместе на развитие интеллекта. Это вопрос, связанный с тем, у кого какой интеллект, и не бывает глупых студентов, не бывает глупых учеников, есть просто разные типы интеллектов, и у кого-то превалируют определенные навыки, скиллы или склонности у других людей превалируют другие. И говоря про развитие интеллекта, это всегда такая комбинированная штука. Это и генетическое, да, то, что нам достается от наших родителей, родственников, и это социальное безусловно. Потому что, ну, если мы говорим про эмоциональный интеллект, например, то его вообще как можно развить, не находясь в социуме? да, Это сделать будет очень сложно. Но вообще, в целом, если мы говорим про развитие интеллекта, именно каких-то умственных способностей, навыков, то если вы поместите ребенка Мы говорим сейчас про здоровые да, истории, когда нет никаких генетических именно отклонений. Если вам кажется, что человек, допустим, не склонен к изучению языков, и вы поместите этого человека в среду, где все люди изучают языки, или в среду, где люди общаются на иностранном языке, скорее всего, вы увидите абсолютно противоположные своей точки зрения результат Потому что если человек находится в среде, где все как бы заставляет его заниматься изучением языков, то вероятнее всего он начнет этим заниматься. И если у него нет больше других вариантов, как, грубо говоря, выжить в этой среде, то он вынужден будет изучать язык. Потому что он живет в социуме, ему нужно как-то коммуницировать с другими людьми. В общем, среда очень сильно влияет и... Про это не стоит забывать В общем, вот такой у меня получился Summary про вот эту книгу Надеюсь, что вам было полезно Специально не стала прям полностью Все раскрывать, про что здесь Шла речь, хочу, чтобы вы Сами прочитали, если вам будет интересно Мне за рекламу никто не платил Чисто моя инициатива и в целом я просто очень люблю анализировать книги, которые читаю. Во-первых, мне это помогает самой запоминать информацию лучше, когда я рассказываю ее кому-то, рекомендую вам тоже так делать. А во-вторых, мне просто приятно и нравится делиться какими-то интересными находками. Мы все получали больше знаний и становились еще более крутыми экспертами. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам такой формат, делать ли дальше обзоры на какие-то педагогические книги, может быть даже на художественную литературу, даже не знаю, если будет такое интересно. Если сами читали эту книгу или прочитаете, тоже напишите, как вам, что было интересного, какие инсайты получили, и мы увидимся с вами в следующем эпизоде уже совсем скоро, пока-пока!